0: Bienvenido a Net NetValue Podcast, un espacio difundido por el área de Research donde tocaremos diversos temas de índole económico y financiero expuestos por los propios referentes del sector empresarial. ¿Qué tal? Soy Álvaro Vadillo, coordinador del área de Research y en esta oportunidad hablaremos sobre las perspectivas de la economía peruana. Como sabemos, la pandemia del COVID-19 ha golpeado fuertemente a la actividad económica, llevándola a registrar su primera contracción tras 22 años de crecimiento ininterrumpido. En esta oportunidad, tenemos el agrado de conversar con José Luis Nolasco, quien se desempeña como subgerente de Estudios Económicos del SP. Bienvenido, José Luis. Espero que te encuentres bien.
1: ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias igual por la oportunidad de conversar con ustedes.
0: José Luis, no sé si podemos empezar este, con un panorama internacional sobre lo, lo que ha venido siendo el, el efecto del COVID-19 en, en las economías globales. Sí, claro.
1: A ver, bueno, por el lado internacional, ya casi a un año de, de, de la pandemia, pues eh, hoy en día las perspectivas eh, por el lado internacional giran en torno básicamente a cómo va a ser la velocidad de recuperación y en esa línea pues eh, depende muchísimo del proceso de vacunación que se viene dando en todos los países del mundo. ¿no? Eh, al respecto, pues eh, ustedes sabrán, eh, hay bastante optimismo. Eh, ya digamos al cierre prácticamente el primer trimestre, sobre todo porque las segundas o las terceras son las que se han dado en diferentes países del mundo ya ha venido descendiendo y por ende las restricciones que han tenido los países en Europa o en Estados Unidos eh, obviamente han disminuido. Y justamente en esa línea también se ha venido dando un proceso de vacunación relativamente rápido eh, es así que el Fondo Monetario, por ejemplo, en su última eh, actualización de proyecciones espera para un PIB mundial de prácticamente 5.5% para este año y e incluso eh, la sorpresa fue Estados Unidos que subió fuertemente las perspectivas de este año de un 3% a casi 5.1% en línea básicamente con mayores expectativas de crecimiento y un entorno de mayor inflación eh, justamente con ulti, el último mensaje que, que, que dieron en la, en la reunión de la y todavía con una postura bastante expansiva. ¿no? Eh, adicional a ello, eh, también vienen bastante bien los precios de los commodities, eh, el cobre tan solamente ya se está ubicando en máximo de casi 10 años, y, y lo mismo también algunos precios agrícolas, lo cual pues definitivamente da una perspectiva positiva. Todavía pueden existir algunos riesgos que puedan eh, materializarse, que puedan hacer que la velocidad de recuperación para los siguientes trimestres eh, se ralentice, pero va a depender básicamente de que se impongan algunas nuevas medidas de restricción producto de algunas terceras olas, sobre todo en, en Europa o en Estados Unidos. ¿no?
0: Sí, es, es muy interesante lo que mencionas. Y ahora quería concentrarme un poco más en el, en el tema de Perú, ¿no? Tras la severa caída del 11% de nuestro PBI, ¿cuál es el escenario base que nos depara para este año? ¿Y cuáles son los principales drivers de crecimiento que viene considerando el consenso en el mercado?
1: Sí, mira, eh, la verdad es que las proyecciones han ido cambiando con el pasar de los meses. Hoy en día nosotros estamos proyectando una, un rebote de casi 9% para este año pero claramente los, los riesgos ahora son más a la baja que al alza. ¿no? Eh, eh, el 9% se sustenta básicamente por dos grandes características. ¿no? La primera característica es va, que vamos a tener, eh, sobre todo ahora en marzo y en lo que viene el segundo trimestre de este año, un efecto estadístico producto de la fuerte caída que hubo en el, el año pasado, sobre todo en el primer semestre del año, y lo segundo es básicamente por mejores perspectivas de, del mundo, como ya se los había comentado, y en particular de nuestros socios comerciales, de hecho eh, se espera una proyección eh, del, para el 2021 de casi 5%, asimismo pues se espera también mayores flujos de capitales a mercados emergentes, mayores precios del cobre, y que se mantengan todavía los estímulos adicionales de parte del, del MEF y del Banco Central, de alguna otra manera para mitigar las nuevas medidas pues, de aislamiento que se han venido dando en febrero y que gradualmente se están disipando ahora, por ejemplo, en marzo y que esperemos que, digamos, no se, eh, no se vuelva de nuevo a unas nuevas medidas más rígidas, ¿no? eh, Sin embargo, como les, a, a la misma similitud de pronto a la parte internacional, lo que... En lo que pasa del lado peruano es casi similar, pero a eso se le añade otro factor no menor que es el tema político, ¿no? Y es por eso que hay estos dos grandes factores eh, pueden determinar que existan riesgos a la baja, ¿no? Por ejemplo, el primero de ellos es qué pasaría si es que eh, genera o aparece una tercera ola de, de contagios que no se descartaría y que por ende se puedan aplicar nuevas medidas restrictivas y también el, el segundo gran factor que tenemos ya ahora, ahora muy cerca es todo el panorama electoral, ¿no? La verdad que eh, por cómo están las encuestas eh, no se descartaría pues definitivamente que esa de nivel de incertidumbre todavía se traslada hasta junio donde se pueda dar la segunda vuelta de las elecciones, eh, y eso definitivamente va a generar un panorama bastante incierto sobre algunas variables, eh, como por ejemplo el tipo de cambio. Eh, y así, pues, con estas proyecciones eh, que tenemos del 9% del PBI, básicamente eh, va a ser enteramente, como, como su propio nombre lo dice, un efecto rebote, producto de que, en eh, general, en términos desestacionalizados, todavía al final de este año... Eh, se va a mantener prácticamente el mismo nivel de lo que se registró el último trimestre del año anterior. Asimismo, eh, la mayoría de mercados en el 2021 aún todavía van a ser bastante pequeños que lo registrado en el 2019 eh, y el mercado laboral va a seguir fuertemente golpeado y aún más informal que antes. ¿no? Eh, a pesar de eso, de, de todos estos riesgos, definitivamente hay sectores que van a ir bastante bien este año. Eh, en primer lugar, por ejemplo, eh, tenemos que el sector construcción debería crecer en torno al 18%, eh, y de hecho va a ser el, el que más, más resaltante va, va a ser de todos los sectores este año, eh, y también el sector minero, por otro lado, debería crecer en torno a un 14%. ¿no? Eh, asimismo, va a haber otras actividades que se van a ir consolidando eh, y que de alguna u otra manera se han ido eh, generando en todo el 2020, ¿no? Por ejemplo, todas las actividades como e-commerce, delivery, supermercados, mejoramiento del hogar, home office, definitivamente estos sectores todavía tienen bastante, bastante oportunidad de seguir crecimiento eh, este año y en los años que vienen, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Y rescatando un poco lo que mencionaste al inicio y ahora también un poco, eh, sobre lo que viene a ser el, el efecto de Estados Unidos, o sea, de la política de la FED. Recientemente hemos observado una subida en los rendimientos de los bonos del Tesoro Americano eh, debido a las expectativas de mayores presiones inflacionarias que están relacionadas ¿no? a la aceleración y la recuperación de Estados Unidos, así como un posible, una posible reducción en el ritmo de compras por parte de la FED. Entonces, a, adicional a eso está lo que has ha mencionado ya, que viene con el, este, esta cosa que hemos observado ¿no? en el tipo de cambio, tocando máximos históricos. Y, y sin embargo, eh, la inflación eh, permanece en, en las metas puntuales del TBCR. Entonces, ¿cómo, ¿cómo verías por la parte de la política del Banco Central? Eh, ¿Qué esperas de la, la política del Banco Central? Y, y si también, como mencionaste, eh, si esperas una, una denominada recuperación desigual.
1: Sí, a ver, bueno, en primera instancia... Eh, respecto a la, a la política monetaria por el lado, digamos, de, de Perú, eh, nosotros estamos previendo que no debería cambiar su postura fuertemente expansiva, digamos, y mantener la tasa en 0.25 todo el 2021 e incluso el primer semestre del 2022. Eh, de hecho, esperamos una subida de casi 50 puntos, por, eh, puntos este, porcentuales recién, o puntos básicos, perdón, recién hacia el segundo semestre del 2022, eh, en línea con un deterioro de la demanda interna y que ésta se vaya recuperando gradualmente, ¿no? Eh, asimismo, pues las perspectivas de inflación todavía eh, se van a mantener, eh, digamos, en torno al 2.2% para este año y para el próximo en torno al 2%, en línea dentro del rango meta, pues, de lo el Banco Central, que es entre 1 y 3%, y básicamente explicado por una mayor eh, cotización de precios de los commodities agrícolas, el efecto Pastro, pues el tipo de cambio a, hacia la inflación, y, y de hecho, de alguna otra manera, todos estos factores de oferta que en algunos meses se van a ir dando, como por ejemplo los que se dio en el mes de enero, ¿no? donde hubo esta fuerte subida prácticamente alrededor de 2.7%. ¿no? Eh, Asimismo, en esa línea, pues, eh, digamos, de postura fuertemente expansiva, el Banco Central también ha determinado eh, que se va a mantener eh, la liquidez todo este año. Eh, y pues, con esa, con, esa, con esa previsión, recién deberíamos estar llegando a los niveles de la prepandemia de 2.25%, recién hacia hacia fines o mediados del 2024. Eh, respecto a la última consulta, eh, lamentablemente en una situación como, como esta, eh, definitivamente va a haber eh, ganadores y perdedores, y creo que los, los grandes perdedores ha sido eh, el mercado laboral que va a ser bastante informal y por ende va a generar una fuerte, un fuerte incremento de la desigualdad, ¿no?, eh, y esto va a tardar bastantes años en, en, en volver de nuevo a los niveles, por ejemplo, de 70% de un nivel de informalidad, y que de alguna otra manera va a estar eh, como tarea pendiente al siguiente gobierno que, que, que le toque estar presente. ¿no? Eh, no va a ser sencillo volver a esos niveles, eh, y como ustedes saben, la literatura está descrita, eh, para volver a reducir eh, 10 puntos porcentuales de, de, de informalidad, no se va a necesitar solamente cinco años, sino varias décadas eh, y no solamente acompañado de crecimiento sino también con, de alguna otra manera con este, eh, políticas, digamos, de formalización clara ¿no?
0: Sí, justo a, ahora nos estás eh, nos acabas de dar un, una idea bastante clara de lo que vendría a ser la política monetaria y para ir conectando con lo último que mencionas también y para ir culminando esa entrevista eh, quería consultarte cómo consideras eh, la política fiscal del gobierno, si consideras que debió ser más agresiva, teniendo en consideración nuestro bajo endeudamiento respecto a otros países de la región y observando el severo golpe que ocasionó la COVID-19. Eso y también eh, añadirle tu, tu view sobre la probabilidad de que en el corto plazo eh, el rating peruano sufra algún downgrade.
1: Mira, yo considero definitivamente que algo mejor se pudo hacer, eh, con todos estos programas como, por ejemplo, de reactiva u otras medidas. Eh, definitivamente, por ejemplo, el caso de los bonos que se dieron el año pasado, creo que pudo ser de una manera mucho más efectiva. Eh, y esperemos que este año, si es que será así como ya se ha dado este bono de 600 soles, si hay unos futuros bonos, sea de mucho más rápido de lo que ocurrió el año pasado. Creo que en ese aspecto se puede mejorar. Y bueno, de alguna otra manera también ahora con esta reprogramación de los créditos de reactiva también creo que es una buena medida. Eh, y creo que de alguna otra manera se hizo lo posible eh, utilizando todos los recursos que se tenía ante una situación pues bastante atípica y que no se conocía absolutamente nada, ¿no? eh, En ese sentido, eh, definitivamente hubieron cosas que se pueden mejorar, pero tampoco considero pues que, que las cosas se han hecho bastante mal, ¿no? Eh, eh, por el lado fiscal, eh, un poco y en línea también con lo que me comentas, el tema de la deuda, eh, yo creo que es un tema no menor porque justamente eh, nuestra proyección de déficit es que se ubique alrededor de 5,5% este año y que recién el 2022 se encuentre en 4%. No obstante, creo que es importante, en línea de lo que comentabas, es que eh, la deuda pública tiene que estar dentro del límite legal pre-COVID, ¿no? que es estar en torno al 30% del PBI. Eh, en su último informe preelectoral del, del MEF, eh, recién en el 2035, se estaría alcanzando a un nivel por debajo del 30%. Así que creo que el siguiente gobierno tiene que tener claro cómo va a establecer las metas para poder llegar a ese límite legal que ya se los estaba comentando. ¿no? Eh, de alguna otra manera eso... Puede dar señales también hacia afuera para que no pueda existir algún downgrade. ¿no? Y definitivamente también eh, de, alguna otra, de alguna otra manera incentivar la inversión privada para que eso no pueda ocurrir. Pero eh, hoy en día es bastante incierto por todo este contexto de electoral que, que no se sabe quién pueda ser presidente
0: o presidenta. ¿no? Perfecto. Hemos llegado al final de las preguntas. No sé si quieres añadir alguna conclusión o algunas palabras, de José Luis. No, agradecerte más bien por la
1: entrevista eh, y solamente pues a, a, a seguir cuidándose eh, creo que todavía esto es de largo aliento y hay que tener bastante paciencia eh, creo que está eh, más allá de las medidas que pueda hacer el Ejecutivo por controlar la pandemia creo que va a depender de, 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 de uno mismo que esto pueda eh, pararse y no se pueda digamos eh, expandir cada vez más el virus ¿no?
0: Sí de parte de NetValue también queremos agradecerte, José Luis, por tu participación y tu tiempo y los esperamos en una nueva edición de este podcast de NetValue, eh, tu podcast de finanzas e inversiones contadas por los propios referentes del sector empresarial.